0: بادرود، پیشگویی آسمانی، پاره هشت لحظه ای به جلو خم شدم و بدون اینکه به ترجمه نگاه کنم دستانم را روی هایم گذاشتم همچنان بی میل بودم و دو روز گذشته اشتیاق مرا فرو نشانده بودند و به همین دلیل ترجیح می دادم در مورد بازگشت به ایالات متحده فکر کنم سپس از لابلای درختان، دیدم که کشیش جوان برخاست و به آرامی به نقطه دیگری که در فاصله 20 فوتی آنجا قرار داشت رفت و سپس دوباره به طرف من برگشت و نشست. خیلی دلم میخواست بدانم چه میکند. فکر کردم شاید کاری را انجام می‌دهد که در کتیبه گفته شده است. به صفحه نخست نگاه کردم و مشغول خواندن شدم. این بصیرت مفهومی جدید از چیزی که سالها آگاهی عرفانی خوانده می‌شد را می داد. طی دهه های آخر قرن بیستم این آگاهی همگان، این آگاهی همگانی خواهد شد و به عنوان روش زندگی که در نهایت به آن خواهیم رسید پذیرفته خواهد شد. راهی که به وسیله بیشتر عرفا در هر مذهبی طی شده است. برای بسیاری از افراد این آگاهی به صورت مفهومی ذهنی باقی می ماند، مفهومی که، فقط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است اما برای شمار روبه افزایشی از افراد بشر، این آگاهی به صورت تجربه‌ای حقیقی در میآید. چرا که این اشخاص در طول زندگی خود بارغه یا تصویر عانی این موقعیت ذهنی را می‌بینند. کتیبه بیان می کرد که این بینش به بی کشمکش های بشر در روی زمین خاتمه می دهد. زیرا بشر در می که منبع دیگری برای کسب انرژی وجود دارد و ما در نهایت می که هر زمان که بخواهیم می توانیم با این منبع ارتباط برقرار کنیم دیگر ادامه ندادم دوباره به کشیش جوان نگاه کردم چشمانش کاملا باز بود و به نظر می رسید که مستقیم به من نگاه می کند. با وجود اینکه به طور دقیق صورت او را نمی دیدم سرتکان دادم با تعجب دیدم که او هم این کار را کرد و به آرامی لبخند زد. سپس ایستاد و از طرف چپ من به سمت یکی از خانه ها رفت. همچنان که از حیات می تا وارد خانه شود او را تحت نظر داشتم ولی او دیگر نگاه هم نکرد. از پشت سر صدای پا شنیدم. برگشتم و سانچز را دیدم که از کلیسا خارج شد و لبخند زنان به طرف من آمد. زیاد طول نکشید. دوست داری قسمت های دیگر این محل را ببینی بله به محوطه ای که آن کشیش جوان چند دقیقه پیش آنجا بود اشاره کردم و گفتم راجب آنجا برایم توضیح بده بیا به اونجا بریم همانطور که از حیات میگذشتیم سانچز به من گفت که این محل حدود چهارصد سال خدمت دارد و به وسیله یک مبلغ استثنایی اسپانیولی ساخته شده است او معتقد بود برای اینکه سرخپوستان محلی مسیحی شوند نباید از زور و سلاح استفاده کرد بلکه باید آنان را قلباً به این کار تشویق نمود نظریه او موثر افتاد این کشیش به علت موفقیت در کارش و نیز به علت دورافتادگی این محل همواره در انجام و ارائه کار خود تنها مانده بود سانچز گفت ما نیز روش او در یافتن حقایق از طریق جستجوی درونی و معنوی را ادامه می دهیم. محووته, داش. محووته نشستن چشمانداز بکری داشت. محوطه نشستن چشمانداز بکری داشت. حدود 200 متر مربع از آن جنگل انبوه مرتب شده بود. در میان بوته ها و گل های ریز درختان راهی قرار داشت که از سنگ های ریز رودخانهی پوشیده شده بود. همانند حیات، در اینجا هم گیاهان به فاصله منظمی از هم رویده بودند که شکل بینظیر آنها را زیباتر جلوه میداد. برای نشستن کجا را دوست داری؟ با اطراف نگاه کردم. مقابل ما مکانهای مرتبی وجود داشت، جاهای دنجی که هر کدام به نوبه خود فوق‌العاده به نظر می رسیدند. در اطراف هر کدام فضای بازی بود که توسط گیاه فضای بازی بود که توسط گیاهان زیبا سخره ها و درختان گوناگون احاته شده بود یکی از محبته ها کشیش جوان آنجا نشسته بود در طرف چپ قرار گرفته بود و چین سنگی بیشتری داشت گفتم اونجا چطوره؟ موافقت کرد اونجا رفتیم و نشستیم سانچز چند دقیقه نفس عمیق کشید و به من نگاه کرد در مورد چیزهایی که در قله دیدی بیشتر توضیح بده دلم نمیخواست این کار بکنم نمیدونم دیگه چی بگم، زیاد طول نکشید. با حالتی ابوس به من نگاه کرد و گفت فقط به خاطر اینکه تو ترسیده بودی این احساس از بین رفت. اما اهمیت اون از بین نمیره و احتمالا دوباره میتوان آن را به دست آورد. شاید اما برای من خیلی مشکله در حالی که یه عده میخوان منو بکشند روی احساس ارتباط با عالم هستی تمرکز کنم. خندید و با سمیمیت به من نگاه کرد پرسیدم تو کتیبه را در این محل خانده ای؟ بله ما به دیگران می آموزیم که چگونه تجربه ای رو که تو در قلعه به دست آوردی کسب کنن دوست نداری اون احساس رو دوباره داشته باشی؟ صدایی که از حیات به گوش رسید صحبت ما را قطع کرد کیشیشی او را صدا میزد. سانچز معذرت خواست و به حیات رفت تا با او صحبت کند. تکیه دادم و به گیاهان و صخره نزدیک نگریستم. به آرامی نگاه هم را مطمکز کردم. اطراف نزدیکترین بوته به وضوح نوری را میدیدم. سعی کردم اطراف صخره هم آن را ببینم ولی نتوانستم. متوجه شدم که سانچز به طرف من برمیگردد. باید مدتی تو را تنها بگذارم و برای شرکت در جلسه به شهر بروم. شاید بتونم راجب به دوستانت اطلاعی کسب کنم یا حداقل راهی مطمئن برای بازگشت تو به آمریکا پیدا کنم. بسیار خوب امروز برمی گردی؟ فکر نمی کنم. بیشتر احتمال میدم که فردا صبح برگردم. فکر می کنم نگران شده بود. جون سانچز نزدیکتر اومد روی شروعشونم گذاشت و گفت: "نگران نباش تو اینجا در امانی. فکر کن در خانه خودت هستی و اطرافت نگاه کن. از صحبت با کشیش ها خوشت خواهد اومد اما بدان حضور ادهی متناسب با میزان پیشرفتشان در این زمینه ها برایت خوشایندتر خواهد بود سرتکان دادم لبخند زد پشت کلیسا رفت و سوار اتومبیلی کهنه شد که من پیش از آن ندیده بودم پس از چند بار استارت زدن عاقبت روشن شد از پشت کلیسا وارد جاده شد و به سمت قلعه رفت چند ساعتی در محوطه نشستن،, نشستن ماندم و سعی کردم افکارم را متمرکز کنم. نمیدانستم مارجوری حالش خوب است یا نه. اما ویل فرار کرده بود. چندین بار صحنهی کشته شدن دوست جنسن را به خاطر آوردم. اما آن خاطره را از ذهنم زدودم و سعی کردم آرام باشم. نزدیک ظهر چند کشیش را دیدم که ظروف غذا را روی میز دراز وسط حیاط میچیدند. پس از اینکه کارشان تمام شد، تعداد زیادی کشیش آمدند و غذا را در های خود کشیدند و به طور پراکنده روی نیمکت ها نشستند و مشغول خوردن شدند. اکثر آنها با رضایت به یکدیگر لبخند می‌زدند ولی حرف زیادی بینشان رد و بدل نمیشد. یکی از آنها به من نگاه کرد و با اشاره مرا به خوردن دعوت نمود. دعوتش را پذیرفتم. انتعای حیات رفتم و بشخواابم را پر از ذرت و لوبیا کردم. به نظر میرسید همگی از حضور من متعجب هستند ولی هیچ کس با من صحبت نکرد. چند بار درباره غذا اظهار نظر کردم اما آنان فقط با لبخند و حرکات معدبانه پاسخ دادند. هر وقت مستقیما به چشمانشان نگاه میکردم چشمانشان را به زیر میدوختند. به تنهایی روی یکی از ها نشستم و مشغول خوردن شدم سبزیها و لوبیاها بینمک بودند اما ادویه گیاهی به آن زده بودند وقتی ناهار تمام شد و بشخاب هایشان را رو روی میز گذاشتن کشیش دیگری از کلیسا بیرون آمد و با عجله بشخابی برداشت تا غذا بکشد وقتی بشخابش را پر کرد دنبال جایی برای نشستن گشت تا اینکه نگاهمان به هم خیره شد لبخند زد. من او را شناختم همان کشیشی بود که از محوته نشستن به من لبخند زده بود. من هم لبخند زدم. به طرف من آمد و با انگلیسی دست و پا انگلیسی دست و پا شکسته ای شروع به صحبت کرد. اشکالی نداره اینجا روی نیمکت پیش شما بشینم؟ نه خواهش میکنم. نشست و آهسته شروع به خوردن کرد. غذایش را زیاده از حد می جوید. وگاهی سرش را بلند میکرد و به من لبخند میزد. کتاخت و ریزندام بود. موهای کلوفت مشکی و چشمان قهوهی روشنی داشت. پرسید، قضا رو دوست داری؟ بوشقابم روی زانوهام هم زانو گذاشته بودم. مقدار زیادی ذرت در بوشقابم باقی مونده بود. آه، بله، یه لغمه برداشتم. دوباره دیدم که اون چطور آهسته و آرام غذا رو میجوه. سعی کردم که من هم همان کار را بکنم. به نظرم رسید که همه یکی ای اینطور ها این طور قضا می خورند مال همینجا هستند؟ چند لحظه درنگ کرد و لغمه اش را به آرامی بلید بله غذا خیلی مهمه آیا روی گیاهان تمرکز می کنی؟ با تعجبی آشکار پرسید؟ تو کتیبره خوندی؟ بله چهار بصیرت اول رو تو به حال گیاه پرورش دادی؟ فقط در حال یادگیری چیزهایی در این مورد هستم. حوزه های انرژی رو میبینی؟ بله، گاهی. چند دقیقه ساکت موندیم و اون با دقت چند لغمه دیگه خورد. گفت: خدا نخستین منبع انرژی است. تایید کردم. اما برای اینکه انرژی موجود در غذا رو به طور کامل جذب کنیم، نخص باید غذا را ستایش کنیم. به نظر می رسید به دنبال یک لغت انگلیسی مناسب می گرده. گفت باید غذا را خوشتعم کنیم. تعم و مزه نخستین مرحله است. تو باید مزه غذا را ستایش کنی. این علت دعایی پیش از غذاست. این فقط به خاطر شک نیست. به خاطر اینی که خوردن را عملی مقدس بدونیم. اون وقت انرژی موجود در غذا وارد بدن ما میشه. با دقت به من نگاه کرد. گویی میخواست ببینه که فهمیدم یا نه بدون اینکه حرفی بزنم سر تکان دادم به نظر می‌رسید او در فکر فرو رفته اینطور استدلال کردم که صحبت‌های اون در مورد ستایش ساده غذا مقصود اصلی مراسم مذهبی گذاری است تا به این ترتیب انرژی بیشتری را از غذا جذب کنیم گفت اما جذب انرژی از غذا نخستین قدم است پس از اینکه انرژی تو به این ترتیب افزایش پیدا کرد، نسبت به انرژی موجود در هر چیزی حساس می شوی. سپس یاد میگیری که این انرژی را بدون خوردن جذب کنی. با تکان دادن سر حرفش را تایید کردم. سپس ادامه داد: همه چیزهای اطراف ما نوع خاصی از انرژی را دارند. به همین علت بعضی جاها انرژی را بیشتر از جاهای دیگر افزایش می دهند. این امر بستگی به این دارد که چطور حالت تو با انرژی آن محل تطابق داشته باشد. پرسیدم تو هم چند لحظه پیش در حال انجام این کار بودی؟ انرژی خودت را افسایش می‌دادی؟ با خوشحالی گفت: بله. چطور این کار را انجام میدی؟ تو باید پذیرا باشی، باید ارتباط برقرار کنی و به هنگام دیدن حوزه های انرژی آنها را ستایش کنی. اما در مراحل بعدی است که احساس میکنی، سرشار از انرژی شده ای؟ فکر نمی کنم فهمیده باشم. از حماقت من چهرش در هم فرو رفت. دوست داری به محوته نشستن برگردیم؟ میتونم به تو نشون بدم. بله مسلما از حیات گذشتیم و به محوته نشستن رفتیم. هنگامی که رسیدیم ایستاد و به اطراف نگاه کرد. گویی در جستجوی چیزی بود؟ به نقطهای در کنار جنگل انبوه اشاره کرد و گفت آنجا از رایی که میان بوته و درختان قرار داشت گذشتیم و کشیش جایی را روی یک درخت بزرگ که روی انبوهی از سنگ ها رویده بود انتخاب کرد به نظر می تنه بزرگ درخت روی سخره قرار گرفته است ریشه های آن لابلای سنگ به دور آنها پیچیده سپس در خاک فرو رفته بود از شکوفه‌های زرد بوته گل مقابل درخت درخت عطر عجیبی به من شام می رسید. جنگل انبوه زمینه کاملا سبزی را به وجود آورده بود. به من اشاره کرد که در یک جای تمیز بین بوته ها و روبروی آن درخت پیچ در پیچ بنشینم. خودش هم کنار من نشست. درخت قشنگ نیست؟ چرا؟ آه پس احساسش کن. به نظر میرسید که دوباره تلاش میکنه لغتی پیدا کنه. چند لحظه فکر کرد. سپس پرسید. پدر سانچز به من گفت که, در... که تو در قوله تجربهی کسب کرده ای. میتونی احساست رو به خاطر بیاری؟ احساس سباکی، امنیت و ارتباط میکردم. چه نوع ارتباطی؟ توصیفش خیلی مشکله. مثل این بود که کل چشمنداز جزئی از وجود منه. احساس تو چی بود؟ لحظه ای فکر کردم چه احساسی داشتم؟ سپس فهمیدم عشق احساس میکردم به همه چیز عشق میورزم بله درسته همین احساس رو نسبت به درخت داشته باش با لحنی اتراز آمیز گفتم یه دقیقه صبر کن عشق خودش به وجود میاد من نمیتونم خودمو مجبور کنم که چیزی رو دوست داشته باشم تو خودت رو وادار نمیکنی، تو اجازه میدی که عشق به سراغ تو بیاد. اما برای این انجام این کار تو باید به خاطر بیاری که چه احساسی داشتی و سعی کنی اونو دوباره به دست بیاری. به دقت نگریستم و سعی کردم احساسی رو که روی قله داشتم به خاطر بیارم. کم کم به تحسین شکل و وجود درخت پرداختم. آنقدر آن را ستایش کردم تا اینکه عاقبت احساس کردم به آن عشق میوررزم. دقیقا مانند احساسی بود که در کودکی نسبت به مادرم داشتم یا عشق کودکانه ای که در جوانی احساس کرده بودم. اما با اینکه فقط به درخت نگاه میکردم این عشق سراسر وجودم رو فرا گرفته بود و به همه چیز عشق میورزیدم. کیشیش به آرامی چند فوت از من دور شد و با دقت به من نگاه کرد. خوبه تو در حال پذیرش انرژی هستی. دیدم که چشمانش کمی از حالت تمرکز خارج شد. از کجا میدونی؟ برای اینکه حوزه انرژی تو کم کم بسیتر میشه. چشمانم را بستم و سعی کردم همان احساسی را که در قلعه داشتم و با همان شدت کسب, کسب کنم. اما نمیتوانستم این کار را بکنم. احساس مشابه اما زیفتر از پیش داشتم. این شکست مرا دل سرد کرد. چه اتفاقی افتاد؟ انرژی تو کم شد. نمیدارم، نمیتوانم این کار را مثل قبل انجام دهم. تجربه ای که تو در قله به دست آوردی یک نعمت، یک فتح بزرگ و نگرشی جدید بود. حالا تو باید یاد بگیری که کم کم این کار را خودت انجام بدهی. یک قدم عقبتر رفت و دوباره به من نگاه کرد. حالا بیشتر سعی کن. چشمانم را بستم و سعی کردم که احساسی عمیق پیدا کنم سرانجام آن احساس دوباره در من پدیدار شد همانطور ماندم تا کم کم این احساس را افسایش بدهم تمامی توجه هم به درخت بود خیلی خوبه تو انرژی رو دریافت میکنی و اونو به درخت برمیگردونی مستقیم به چشمانش نگاه کردم و پرسیدم اون رو به درخت برمیگردونم وقتی زیبایی پدیده ها را ستایش کنی انرژی دریافت میکنی. وقتی به مرحله اشق ورزی رسیدی، هر زمان که بخوایی میتوانی آن را برگردانی. مدتی طولانی در همان محل نشستم. به نظر میرسید هرچه توجه هم را بیشتر به درخت جلب میکنم و رنگ و شکل آن را ستایش میکنم، عشق بیشتری احساس میکنم. تجربه غیرعادی بود. تصور کردم که انرژی من جریان پیدا میکنه و درخت را میسازه. اما نمیتونستم اونو ببینم بدون اینکه توجهم رو از درخ بردارم دریافتم که کشیش از جای خود برخاست و در حال رفتن است وقتی انرژی رو به درخت میدم چطور دیده میشه کیشیش تمام جزئیات مسئله رو به دقت توضیح داد و متوجه شدم که این پدیده به طور دقیق همانند چیزی بود که در ویسینته زمانی که سارا انرژی رو به گلهای شیپوری منتقل میکرد دیده بودم گرچه در این کار موفق بود اما ظاهرا نمیدونست که برای انتقال انرژی باید عشق وجود داشته باشه. اون بدون اینکه متوجه باشه به طور طبیعی این عشق رو احساس می کرد. کیشیش به طرف حیات رفت و از حوزه دید من خارج شد تا غروب در آن منطقه ماندم. وقتی وارد خانه شدم دو کیشیش با تکان سر سلام کردند آتشی پر سر و صدا شبانه را از بین می برد. وچراغهای نفتی اتاق را روشن کرده بود. بوی خوب سوپ سبزی یا شاید سوپ گوجه فرنگی به مشام میرسید. روی میز کاسه سرامیکی، کاسه سرامیکی، چند قاشق و بشقابی با چهار تکه نان قرار داشت. یکی از کشیش‌ها برگشت و بدون اینکه به من نگاه کند، رفت و دیگری در حالی که پایین را نگاه می‌کرد، به قابلمه‌ای بزرگی که روی آتش بود، اشاره کرد. دسته ملاقه از زیر در قابلمه بیرون آمده بود وقتی قابلامه را دیدم پرسید چیز دیگه ای لازم دارید فکر نمی کنم. متشکرم سر تکان داد بیرون رفت و مرا تنها گذاشت در قابلامه را برداشتم سوپ گوجه فرنگی بود از بوی اون معلوم بود که خوشمزه و مغذیه چند ملاقه پر در کاسه ریختم و سر میز نشستم سپس قسمتی از کتیبه را که سانچز به من داده بود از جیبم درآوردم و کنار کاسه گذاشتم تا بخوانم اما سوپ آنقدر خوشمزه بود که من تمام حواسم متوجه خوردن شد پس از اتمام تمام شدن غذا بشخابم را در ظرفی بزرگ گذاشتم و تا زمانی که آتش فروکش کرد به آن خیره شدم گویی هیپنوتیزم شده بودم سپس چراغها را خاموش کردم و خوابیدم صبح روز بعد، هنگام طلوع خورشید بیدار شدم. کاملا سرحال بودم. مه صبحگاهی حیات را فرا گرفته بود. برخواستم و چند چوب روی ها گذاشتم و آنقدر فوت کردم تا آتش روشن شد. میخواستم آشپزخانه را پیدا کنم تا غذا بخورم، اما صدای اتومبیل سانچز به گوشم رسید. بیرون رفتم. سانچز در حالی که کل پشتی، در یک دست و چند بسته دیگر، در دست دیگرش گرفته بود، از پشت کلیسا به این طرف آمد. در حالی که اشاره میکرد تا پشت سرش وارد خانه و هم گفت خبرهایی برایت دارم. چند کشیش دیگر کیک های خوراک جو و میوه خشک آوردند. سانچز با آنها سلام و احوال پرسی کرد. سپس کنار من سر میز نشست. کشیش های دیگر با عجله رفتند. من در جلسه بعضی از کشیشان مجمع جنوبی شرکت کردم در مورد کتیبه و رفتار خشن دولت در این زمینه صحبت کردیم این نخستین است که گروهی کشیش به حمایت از کتیبه گرده هم می ما گفتگوی خودمان را آغاز کرده بودیم که یکی از نمایندگان دولت در زد و خواست وارد شود سپس لحظه مکس کرد برای خودش غذا کشید و چند لقمه را به آرامی جوید و سپس آنها را و ادامه داد نماینده به ما اطمینان داد که هدف دولت فقط حذف کتیبه از گزند بهرهبرداری خارجیان است. او گفت که تمام اهالی پرو که نقصده ها نقصده ها نسخه های کتیبه را در دست دارند باید مجوز داشته باشند و اظهار کرد که توجه و اهمیت ما به موضوع را درک می کند. اما خواست از قانون تبعیت کنیم و نسخه های خودمان را تحویل دهیم. و به ما قول داد که نسخه های دولتی به زودی چاپ میشوند و به سرعت در دسترس ما قرار می گیرن. شما نسخه ها رو تحویل دادید؟ البته که نه. چند دقیقه هر دو مشغول خوردن شدیم. سعی کردم هر لقمه را چندی بار بجوم تا مزه آن را ستایش کنم. ما در مورد خشونت در کیولا سار کردیم و او گفت که این اکسل عملی ضروری در مقابل مردی به نام جنسن است که بیشتر افراد اون مسلح و خارجی هستند. آنان قصد دارن قسمت باقی کتیبه را کشف کنند و آن را به صورت غیرقانونی از پرو خارج کنند. بنابراین مقام های دولتی چاره جز دستگیری آنان ندارن البته صحبتی از دوست تو یا دوستانت نشد شما حرفای اون رو باور کردید؟ نه وقتی اون رفت ما به گفتگوی خودمون ادامه دادیم و موافقت کردیم که سیاست ایستادگی و مقاومت بی سر و صدا را به کار ببریم اما همچنان نسخه های دیگری از کتیبه را تهیه و با دقت بین مردم توضیح میکنیم رهبران کلیسا اجازه چنین کاری را به شما میدن؟ نمیدانم رهبران کلیسا با کتیبه مخالفند اما تا کنون اقدام جدی برای پیدا کردن افرادی که روی کتیبه کار میکنند به عمل نیاوردند بیشترین نگرانی ما به خاطر کاردینال سباستین است که در شمالی ترین نقطه کشور زندگی میکند. او بسیار با است و در مخالفت با کتیبه سخنرانی های زیادی میکنه. اگر او رهبری کلیسا را قانع کنه، تا بیانیه‌ای با لحن شدید بر ضد کتیبه صادر کنند، آن وقت ما هم تصمیم جالبی خواهیم گرفت. تا این حد با کتیبه مخالفه است، میترسه. چرا؟ مدت زیادیه که با او صحبت نکردم ما هیچ وقت راجع به کتیبه گفتگو نکردیم اما میدانم که او فکر میکند بشر هم مانند سایر پدیده‌های عالم از دانش روحانی چیزی نمیداند و فقط باید ایمان و یقین داشته باشد او فکر میکند کتیبه چگونگی نظام هستی و حاکمیت جهان را زیر سوال میبرد چطور لبخند زد و سرش را به آرامی عقب برد دریافت در حقیقت باعث رهایی است. همانطور که آخرین تکه نان و میمی هم را میخوردم به اون نگاه میکردم و سعی داشتم توجه متوجه منظور او شوم او چند لقمه کوچک دیگر خورد و سندریش را عقب کشید. به نظر قوی تر میرسی. با کسی در اینجا صحبت کردی؟ بله من روش ارتباط برقرار کردم با انرژی رو از یکی از کشیشان اینجا یاد گرفتم. من نام او رو نپرسیدم. دیروز صبح که ما در حیات صحبت میکردیم اون در محوطه نشسته بود. یادتون میاد؟ بعد با او صحبت کردم و او به من نشان داد که چطور انرژی رو جذب کنم. سپس آن رو برگردانم. اسمش جانه. اشاره کرد که برویم. تجربه شگفتانگیز بود به خاطر آوردن عشق. احساس کردم که میتونم انرژی رو بپذیرم. تمام روز اونجا نشستم و غرق در این کار شدم. احساسی رو که در قله داشتم به دست نیاوردم اما خیلی نزدیک شدم. سانچز با حالتی جدیتر به من نگاه کرد. نقش عشق مدت سوء تعبیر شده بود. عشق چیزی نیست که برای خوب بودن یا تبدیل کردن جهان به مکانی بهتر و خالی از این تعهدهای اخلاقی ساختگی یا ترک لذتگرایی به آن روی آوریم. ارتباط با انرژی احساس حیجان، نشاط و سرانجام عشق رو به وجود میاره. یافتن انرژی کافی برای حفظ این عشق به طور قطع به جهانیان کمک میکنه. اما مستقیماً به, به یاری ما میاد. این لذت بخشترین کاریه که میتونیم انجام بدیم. تایید کردم. سپس متوجه شدم که او سندلیش را چند فوت دیگر عقب کشیده و با جدیت به من نگاه میکنه. اما نگاهش متمرکز نیست. پرسیدم. حوزه انرژی من چه شکلیه؟ خیلی وسیع. فکر میکنم احساس خیلی خوبی داری. همینطوره. ما به کشیشا میگوییم که به ها بروند و با سرخ بوستا کار کنند. این کاریست که به تنهایی صورت میگیرد و کشیش باید خیلی قوی باشد. همه کسانی که اینجا هستن به دقت امتحان شدن و همگی گی وچه مشترکی دارند. همه آنان یک تجربه عرفانی داشتن من این تجربه را سالها در مورد مطالعه قرار دادم حتی پیش از اینکه کتیبه کتیبه پیداشه و معتقدم برای کسی که چنین تجربه ای را کسب کرده باشه بازگشت به اون تجربه و ارتقاء سطح انرژی درونی کاری بس سهل و آسان خواهد بود بقیه مردم هم میتونن ارتباط برقرار کنن اما بیشتر طول میکشه کنم یاد گرفتی که چگونه خاطرای پر... پرقدرت یک تجربه با اون رو تحصیل میکنه و سپس کم, کم دوباره اون احساس رو به وجود میاد اون احساس به وجود میاد حوزه انرژی شخص هنگام وقوع این امر چه شکلیه؟ به طرف بیرون توسعه پیدا میکنه و رنگش کم, کم عوض میشه چه رنگی؟ به طور معمول از شیری به سبز و آبی تغییر میکنه اما مسئله اصلی اینه که انرژی گسترش پیدا میکنه. به عنوان مثال به هنگام کسب تجربه عرفانی روی قله، انرژی تو خارج و به سرعت به عالم هستی وارد شد. در اصل تو ارتباط برقرار کردی و انرژی رو از کل هستی به سمت خود کشیدی. سپس انرژی تو افزایش پیدا کرد و همه چیز و همه جا رو دربر گرفت. احساس خودت رو به خاطر میاری؟ بله احساس میکردم کل جهان هستی بدن منه و من فقط سر اون هستم یا شاید به طور دقیقتر چشمای اون هستم بله و در اون لحظه حوزه انرژی تو و جهان هستی یکی بود عالم هستی بدن تو بود از اون لحظه خاطره عجیبی دارم به نظر میرسید که به خاطر میارم این بدن بزرگتر یعنی جهان هستی چطور تکامل پیدا, پیدا کرده من اونجا بودم و دیدم که نخستین ستاره ها از ذرات هیدروژن به وجود اومدن و سپس دیدم که چطور در نسل های بد پدیده پیچیدهتری به نام خورشید به وجود اومد. فقط خود پدیده رو نمی‌دیدم، بلکه اونو به صورت جنبش ساده انرژی می‌دیدم که به طور منظم سطوح پیچیده بالاتر رو به وجود می آورد. سپس حیات آغاز شد و در سیر تکاملی خود به نقطه رسید که بشر پا به عرضه حضور گذاشت ناگهان ساکت شدم و او متوجه تغییر حالت من شد چی شده؟ با وجود آمدن بشر خاطره تکامل متوقف شد احساس کردم ماجرا ادامه داره اما نمیتونستم دقیق اونو درک کنم مسلمه که ماجرا ادامه داره باشر تکامل عالم هستی رو به سوی خود به سوی پدیده های که در سطوح بالاتر و بالاتری نوسان می‌کنند سوق میده. چطور؟ لبخند زد اما پاسخی نداد. بگذار بعد راجع این مسئله صحبت کنیم. باید چیزهایی رو بررسی کنم. حدود یک ساعت دیگه تو رو می سر تکان دادم. سیبی برداشت و بیرون رفت. پشت سر او بی هدف بیرون اومدم. سپس به یاد نسخه بسیرت پنجم افتادم. که زیر تخت خواب بود. برگشتم و اون رو برداشتم. پیش از اون به جنگلی که سانچز رو برای نخستین بار در آنجا دیده، دیدم فکر کرده بودم. حتی با وجود خستگی و وحشت متوجه زیبایی فوقلاده اونجا شده بودم. بنابراین از راهی که به طرف غرب میرفت سرازیر شدم تا اینکه به آن نقطه رسیدم. سپس به تنهایی اونجا نشستم. به درخت تکیه دادم، ذهنم را از افکار مختلف پاک کردم و چند دقیقه به اطراف نگریستم. صبح خنک و دلانگیزی بود و من به های بالای سرم که باد اونها رو به حرکت درمی‌آورد نگاه می کردم. با چند نفس عمیق تازگی و تراوت هوا رو احساس کردم. وقتی باد آرومتر شد، نسخه کتیبه را درآوردم و مشغول خواندن بقیه آن شدم. در همین حال صدای اتومبیلی به گوشم رسید. کنار درخت دراز کشیدم و سعی کردم مسیر حرکت اونو تشخیص بدم. صدا از طرف کلیسا بود. وقتی نزدیک شد، اتومبیل کهنه سانچزو دیدم. خودش رانندگی میکرد. همونطور که به طرف من میومد گفت، فکر میکردم اینجا باشی. سوار شو، باید بریم. در حالی که سوار میشدم پرسیدم چه اتفاقی افتاده؟ به طرف جاده اصلی رفت. یکی از کشیشان گروه من گفت که شنیده مقام دولتی در شهر هستند و در مورد من و اقامتگاه مبلغ ها کردند. فکر میکنی چی میخوان؟ با قاطعیت به من نگاه کرد نمیدونم، فقط میدونم مثل گذشته ما رو را راحت نمیذارن فکر کردم برای احتیاط بهتره به کوهستان نزدیک از دوستان من بریم کشیشی به نام پدر کارل که نزدیک ماچوپیکو پیچ ماچو پیکچو زندگی میکنه ما اونجا در اما خواهیم بود و میتونیم وضعیت رو بهتر بررسی کنیم در هر صورت من میخوام تو ماچو پیچکو رو ببینی ناگهان مشکوک شدم شاید اون قرار گذاشته بود منو به جایی ببره و تحویل بده تصمیم گرفتم با احتیاط عمل کنم و تو زمانی که مطمئن نشدم حواسم رو به طور کامل جمع کنم تو تمام ترجمه رو خوندی بیشترشو. راجب تکامل بشر سوال کرده بودی اون قسمت رو تموم کردی نه نگاهش رو از جاده برگرفت و با جدیت به من نگاه کرد وانمود کردم که متوجه نشدم اشکالی پیش اومده نه چقدر طول میکشه تا به ماچو پیکچو برسیم حدود چهار ساعت خواستم ساکت بمونم و بذارم سانچز صحبت کنه به امید اینکه نیت خود رو آشکار کنه اما نمیتونستم با کنجکاویم در مورد تکامل مقابله کنم. پس بشر چطوری به تکامل بیشتر میرسه؟ نگاهی به من انداخت و گفت تو چی فکر میکنی؟ نمیدونم اما وقتی بالای قله بودم فکر کردم ممکنه با رویدادهای هدفداری که در بصیرت اول راجع به اون صحبت شده ارتباط داشته باشه. کاملا درسته. با سایر بصیرت ها هم مطابقت داره. اینطور نیست؟ من گیج شده بودم. تقریبا موضوع رو فهمیده بودم اما نمیتونستم کامل اونو درک کنم ساکت موندم به تعاقب بصیرت ها فکر کن بصیرت اول هنگامی به وجود میاد که ما رویدادهای های همزمان رو جدی میگیریم این رویدادها باعث میشه فکر کنیم چیز دیگه ای هم وجود داره چیزی روحانی که تمامی اعمال ما رو اداره میکنه بصیرت دوم آگاهی ما رو به صورت یک واقعیت نشون میده ما میفهمیم که ذهنمون رو با هدف بقای مادی و با تمرکز روی اداره وضعیت خود در این عالم هستی برای حفظ امنیت مشغول کردیم. ما میدونیم که رهایی شکفتن نوعی بیداری است نسبت به اینکه چه اتفاقهایی در شرف وقوع هستند. بصیرت سوم نگرشی تازه به زندگیه. این دیدگاه عالم مادی رو یک انرژی خالص می‌دونه. نوعی انرژی که به طریقی پاسخگوی سوال‌های ماست و بصیرت چهارم تمایل بشر به گرفتن انرژی دیگران با تسلط بر آنان و تفکراتشان را توضیح می‌دهد. گناهی که همواره مرتکب آن می‌شویم، چرا که همیشه احساس ضعف و کمبود انرژی می‌کنیم. البته این کمبود انرژی قابل جبرانه و از طریق ارتباط ما با منبعی بالاتر به میاد. جهان هستی آنچه را ما احتیاج داریم در اختیارمان قرار می دهد. فقط باید پذیرای آن باشیم و این راز بسیرت پنجم است. اما توی تجربه عرفانی داشتی و تونستی عظمت انرژی رو که یک نفر می تونه به دست بیاره و در یک لحظه کوتاه و گذرا ببینی. اما این وضعیت مثل مونه که جلوتر از دیگران حرکت کنی و نظری اجمالی به آینده بیافکنی. ما نمی توانیم برای مدتی طولانی در این سطح باقی بمانیم. وقتی با کسی که آگاهی معمولی دارد صحبت می کنیم یا سعی می کنیم در دنیایی سراسر درگیری و نزاع زندگی کنیم دیگر قادر به حفظ این سطح نخواهیم بود و به سطح پیشین خودمان باز می گردیم. پس ما چیزی را که در یک نظر اجمالی دیده ایم دیگر باره و مرحله به مرحله به دست می آوریم. و در جهت کسب حد نهایی آگاهی به گذشته برمیگردیم اما برای انجام این کار باید بیاموزیم که به طور آگاهانه از انرژی سرشار شویم چرا که این انرژی رویدادهای همزمان را به وجود می‌آورد و این رویدادها به ما کمک می کند این سطح جدید را تا ابد حفظ کنیم فکر می کنم قیافم نشان میداد که گیت شدم برای اینکه او گفت درباره‌اش فکر کن وقتی رویدادی حساب شده رخ می دهد تا, ما را, از، تا ما،, ما را در زندگی به جلو هدایت کند، ما واقع بینتر می شویم و احساس می آنچه سرنوشت برایمان تعیین کرده است به بدست آورده ایم. وقتی این حالت پیش می آید، سطح انرژی که رویدادهای همزمان را در نخستین مرحل مرحله پدید می آورد، در ما به وجود می آید. اگر به شکست می خوریم. و انرژی رو از دست میدهیم. اما این سطح انرژی به عنوان یک حد خارجی نوین عمل میکند که به راحتی قابل دستیابی مجدد میباشد. ما شخصی دیگر شده ایم و در سطح بالاتری از انرژی به زندگی ادامه میدهیم. دقت کن، در سطح بالاتری از جنبش. حالا میتوانی این روند را ببینی. ما سرشار از انرژی میشویم، رشد میکنیم و دوباره سرشار میشویم. و رشد می و بدین ترتیب ما انسانها تکامل جهان هستی را ادامه می دهیم و آن را به سطح بالا و بالاتری از جنبش می‌رسانیم. لحظه ای مکس کرد به نظر می رسید چیزی که می‌خواهد اضافه کند فکر می کند تکامل به طور ناخداگاه در طول تاریخ بشر ادامه داشته است و بیانگر دلیل پیشرفت تمدن رشد بیشتر بشر زندگی طولانی تر او و مواردی نظیر اینها می باشد حالا ما میخواهیم تمامی این مراحل را آگاهانه انجام دهیم این چیزی است که کتیبه به ما میگوید و این همان حرکت به سوی آگاهی روحانی جهانی است در اینجا این پاره را به پایان می رسنم. روز و شب خوبی براتون آرزو می کنم و خدا با درود، جان شیفته، پاری همین که حالت بارداری آنت نمایان شدن گرفت سیلوی خواهرش را واداش که از پاریس دور شود آغاز پاییز بود دوستانی که به سفر تابستانی رفته بودند، به زودی باز می گشتد. برخلاف آنچه بیم آن میرفت آنت مقاومتی ننمود از قضاوت مردم نمی ترسید، ولی در این هنگام هر گونه انگیزه ناسازگاری برایش تحمل ناپذیر بود. بگذار هیچ چیز هماهنگی او را پریشان ندارد. سیلوی آنت را به یک آبادی به, به یک کودازور راهنمایی راه کرد، ولی آنت آنجا نماند. آرامش اندیشه و احساس در آن نمی‌افت. همسایگی دریا موجب ناراحتیش می‌شد. آنت پرورده خشکی بود دریا رو میتوانست تحسین کند اما در مصاحبت آن نمیتوانست بسر برد نفس دریا شیفتگی شدیدی بر او تحمیل میکرد ولی این نفس برایش سودمند نبود بسا آشوب‌های نهفته را در او بیدار میکرد چیزهایی در او سربر می آورد که آنت نمیخواست بداند هنوز نه اکنون نه میگویند کسانی هستند که انسان دوستشان ندارد به این علت که میترسد دلبستهشان شود پس به این علت که دوستشان دارد آنت از دریا پرهیز میکرد زیرا میخواست که از خود پرهیز کند از آن آنت خطرناکی که خود میکوشید از او بر کنار بماند آنت به سوی شمار رو آورد و به کنار دریاچه های ساوا رفت و در شهر کوچکی در پای کوه جایی برای گذران زمستان اختیار کرد سیلوی تنها پس از آنکه آنت مستقر شد خبر یافت پیشه خیاتیش او را در پاریس نگه می داشت تنها دورا دور می توانست بازدیدهای کوچکی از آنت بکند و از دیدن آنکه آنت در چنان جای دور ای تنهاست نگران شد اما در این هنگام آنت نه به اندازه دلخواه می تنها باشد و نه جایی چندان که باید برایش دور افتاده بود سخت خوشحال می اگر می در دیری منزوی گردد هر اندازه که زندگی درونیش غنیتر بود نیاز بیشتری به یک محیط زلال و بی هیاهو داشت برخلاف آنچه سیلوی می آنت از اینکه در چنان حالی به دست مردم بیگانه رها شده است رنج نمی برد. پیش از هر چیز چندان محبت در او بود که هیچ کس در نظرش بیگانه نمی و از آنجا که مهربانی مهربانی را به خود می برای هیچ کس تا مدتی دراز بیگانه نمیماند. نه از آن رو که مردم آن ناحیه که چندان کنچکاف نبودند، پروای شناختن او را داشته باشند. سلامی به هم می دادند و به هنگام گذار از آستانه در خانه یا از فراز پرچین چند کلام سمیمانه با هم رد و بدل می خوشی یکدیگر یک دیگر را خواستار بودند. اما بیشک به وقت نیاز نمی چندان هم روی این نیکخواهی حساب کرد. گرچه خود همین در روزهای عادی بسیار است، روزگار سبکتر می گذرد آنت این نیکخواهی بی تفاوت مردم ناشناس را که آسودش میگذاشتند بیشتر خوش داشت تا مراقبت های مستبدانه خویشاوندان و دوستان که به خود حق میدهند قیومت سنگینی درباره ما اعمال کنند. نیمه نوامبر آنت کنار پنجره نشسته بود و همچنان که چیز می دوخت، برف تازه را روی چمنها و درختان کلاگی برف روی چمنها و درختان به سر مینگریزد اما نگاهش هر از چندی به ای میرفت که از ازدواج روژه بریسو با دختری از محافل سیاست پیشه پاریس خبر میداد و آنت این دختر را میشناخت روژه وقت را به هدر نداده بود خانم های بریسو که از گریز آنت دل‌آزرده بودند با شتاب پیش از آنکه داستان شکست پزرشان به دهنها بیفتد، عروسی دیگر براه، عروسی دیگری به راه انداخته بودند و روژه نیز از غص که داشت بر انتخابش سهه گذاشته بود. آنت نمی توانست تعجب کند نه گله داشته باشد. حتی میکوشید فکر کند که برای این رژه بینوا خوشحال هم هست. با این همه این خبر بیش از آنچه دلش میخواست منقلبش میکرد. آن همه خاطرات که در جان و تنش به احتزار میآمد و باز این اندک که روژه در پیکرش برندیخته بود. در متن سایه های زمیر آشوبهای های گذشته به جنب و جوش میافتاد. نه نه آنت اجازه نمیدهد که آنها سر برارند. آنت در برابر تپهای گذشته احساس بیزاری می هر هران چه رنگ شهوت دارد خستهش می دارد. بیزاری سرکشی و نیز آن بدخواهی. این بار آنت به دام پی می بود با تاب کینه اجدادی ماده در حق نری که با با باروررش کرده است. آنت می دوخت می دوخت میخواست فراموش کند بس و اوقات که عصبی بود و میدید که ابر خطرناکی در افق پیش میآید. به کار این درمان دردها روی میآورد چیز می دوخت و اندیشه هایت چنان که میباید نظب و ترتیب می آفد. آن روز هم اندیشهش ناز میافت پس از نیم ساعت کوشش گنگ نگرانیش محو شد. لبخندش باز آمد. آنت سرش را که روی کار شده بود بلند کرد. چشمان آرام یافتهش را نشان داد و گفت بگذار همین باشد. آفتاب روی برف میخندی. آنت کار را از دست نهاد و رخت پوشید تا بیرون برود. گوزک و سینه پایش کمی بات کرده بود ولی میبایست خود را براه رفتن بادارد. و همین که پا به بیرون می نهاد، از این کار لذت می برد زیرا همراه کوچکش را با خود گردش میداد. او اکنون حضور خود را به می کشید. خواست شبها، گویی آشیانه خود را اندازه می گرفت. به همه جایش دست می کشید. گویی می گفت، خدایا چه تنگ است اینجا؟ آیا مندم هرگز به پایان نخواهد رسید؟ و دوباره به خواب میرفت. روز به هنگام گردش آرام بود، و گویی که با چشمان مادرش نگاه می کرد زیرا به این چشمان همه چیز تازه می نمود. اوه چه رنگ های طبیعت تازه آنها را بر بوم نهاده بود آنت نیز رنگ های زیبایی بر گوناها داشت قلبش با نیروی بیشتری می زد و خون تا زیر پوست می دوید. آنت از بوها و از مزه ها لذت می برد. آنجا که کسی نبود تا ببیندش مشتی از برف جاده بر می و می خورد. چه لذیذ! یاد میآورد که در کودکی همین که خدمتکار نگاهش به او نبود همین کار را می همچنین آنت ساقه‌های خیس خیص یخزده ن را میبکید، لرزه لذت شکمبارهای سراسر گلویش را می‌نوردید، و خود نیز مانند ستاره برفی که روی زبان داشت از لذت میگداخت. پس از آنکه یکی دو ساعت تنها و دوگانه تنها و تمام زیر قبه خاکستری آسمان، زمستان بر جاده های برفی دشت و روستا میرفت و به چه چهجهه بهار کوچک درون خود گوش میداد. با هایی سرخ گشته از سیلی باد و چشمانی رخشان به سوی شهر باز می گشت. به دکان قنادی که می رسید در برابر وسوسه شیرنی و شکلات و اصل مقاومت مینمود. اوه این بچه چه پرخور بود. سپس در پایان روز به کلیسا میرفت و در برابر محراب که همچون اصل تیره و زردین بود مینشست و او که به اعمال دینی رفتار نمیکرد، او که به دین اعتقاد نداشت، میپنداشد که اعتقاد ندارد تا آن دم که درهای کلیسا را ببندند، در آنجا به خیال پردازی و دعا و دوست داشتن درنگ میکرد. شب فرا می‌رسید، چراغهای محراب که به نرمی نوسان میکردند آخرین های روشنایی را به کام تاریکی میکشاندند. آنت اندکی سرمازده درون شنل پشمی خود کرخ میشد و خود را پیش،, پیش آفتاب درونی خود گرم میکرد. آرامش مقدس در درون او بود در رویای خود برای بچه یک زندگی آمیخته به شیرینی و سکوت در میان بازوان عشق خود به تصور می آورد در نخستین روزهای سال بچه به دنیا آمد پسر؟ پسر! سیلوی درست به موقع رسید که بگیردش آنت با همه دردهای خود که گاه ناله ای اما نه اشکی از آن بیرون می کشید. در این علاقمندی و توجه و اندکی سرخوردگی از این در شگفت بود که بیشتر تماشاگر حادثه است تا پدید دارنده آن. هیجان بزرگی که در انتظار داشت در او ظاهر نشده بود. از همان آغاز زایمان انسان گویی که در تله افتاده است. هیچ راه گریزی نیست. باید تا به با آخر رفت و آن وقت تسلیم است و باید همه نیروهای خود را به کار انداخت تا هرچه زودتر به نتیجه رسید هوش انسان به و روشن اما همه انرژیش درگیر تحمل درد است به فکر بچه نمیتوان بود جا برای احساسات مهرامیز یا پشور نمانده است عواطفی که قلب پیش از این قلب پیش از این بدان انباشته بود محو گشتند به براستی نوبت کار است کار سخت و تنگ دامنه کار تن، کار ماهیچه، منحصرن جسمانی، بی هیچ چیز زیبا یا سودمند. همه تا آن لحظه رهایی بخش که مادر حس می‌کند آن پیکر کوچک از پیکر خود او بیرون میلغزد. اوف! بیدرنگ شعله شادی برمیفروزد آنت با دندان‌هایی که به هم میخورند فرسوده و ناتوان در حالی که نزدیک است به ته اقیانوسی منجود فرو رود، رو دست‌های خود را پیش می‌آورد تا میوه زنده خود فرزند محبوب خود را بر اندام شکسته خود بفشارد و اکنون آنت از هم شکافته دو تا شده است نمانند پیش که دو تن بود در یک تن پاره از وجود او در فضا از او جدا شده است همچون قمر کوچکی که به گرد ستاره ای بچرخد یک ارزش بسکوچک اضافی که تاثیرش در محیط روح بیاندازه است شگفت آنکه در این زوج تازه که از دو پاره شدن یک موجود به دست آمده است پاره بزرگتر بیشتر به کوچکتر تکیه می کند تا آنکه کوچکتر به بزرگتر این فریاد کودک درست به سبب ناتوانی خود نیروی برای آنت بود آه چه قنایی به ما می بخشد آن محبوب که بیمانه نمیتواند تواند به سر برد آنت با آن پستانهای سفت که جانور کوچک هریسانه می مکید همچنان حریصانه جوی شیر و امیدواری را که سینه بدون لبریز بود در تن پسر خود روان میکد. آنگاه نخستین دور دلانگیز در نوردیده شد. این بازیابی دنیا که همچون خود دنیا کهنه است و هر مادری که گهواره فرزندش خم می شود آن را از سر می گیرد. پرستار خستگی ناپذیر با قلبی که می تپد. مراقب بیداری زیبا پسر خفته در جنگل خیش است چشمان چون یاقوت کبودش این نفشه های پررنگ بس که درخشان بود آنت خود را در آن میدید و چه میدید این نگاه نامشخص و بیکران به چشم بزرگ آسمان که نمیتوان دانست توهی است یا ژرف ولی در فروغ نیلگون دایره خیش جهان را در چنگ دارد و چه سایه های ناگهان که ابرهای درد خشمهای نهفته و صداهای ناشناخته که معلوم نیست از کجا آمده بر این آینه, پا... آینه پاک می‌افکنند از کجا؟ از گذشته من یا آینده تو؟ پشت روی یک سکه تو همانی که من بودم من آنم که تو خواهی بود تو چه خواهی بود؟ چه هستم من؟ آنت خود را در چشمان اسفنکس, اسفنکس که خود میجست و با در این وجدان که ساعت به ساعت از مفاق برمیآمد آنت بیان که خود بداند زایش بشریت را در این از نو به سر می برد مارک کوچولو پنجره های خود را یک یک به روی جهان می گوشود. بر سطح هموار نگاه آبگون او فروخ مشخصتری گذر کردن گرفت گویی پرندگانی در پرواز که جایی می تا فرود آیند پس از چند هفتهای بر این گیاه زنده گل لبخند پدیدار شد پس از آن هم مرغانی که بر بته آشیان ساخته بودند به چهچه در درآمدند کابوس دردناک روزهای نخست فراموش کشت و همچنین فراموش وحشت زمین ناشناخته زوزه های موجودی که با خشونت از طنه مادر برکنده شد و بهرحنه و پژمرده درون روشنایی بیره پرتاب شد مردک که دیگر اطمینانی یافته بود زندگی را در چنگ تصرف می‌گرفت و خوشایندش می‌افت زندگی را کشف میکرد، میسود هریسانه میمزید با دهان با چشم و با پا و دست و سرنگ و تعمه خود را با صد... صداهایی که شگفت زده از نیلبک حنجرهش برمیآورد جشن میگرفت، و آوازش باز طعمه دیگری برای او بود گوش به سرود خود میداد ولی لذتی که از آن میبرد به پای خوشی مادرش نمیرسید آنت مست میشد این آوای که جویباران دلش را آب میکرد حتی فریادهای زیر این ساز زنده با لذتی دلنشین پرده گوشش را میدرید نازنینم بلند فریاد بکش زندگیت را اعلام کن و بچه خود را با چنان نیرویی اعلامش میکرد که دیگر نیازی به تشویق نداشت. فریادهایی از همه رنگ، شادی، خشم، هوس، آنت این مادر تازه کار و مربی ناشی همه چیز را در او دلانگیز میافت. نیروی آن که در برابر فریادهای های مستبدانش مقاومت کند نداشت. حاضر بود ده بار در شب بیدار شود و یک بار صدای گریه بچه را نشنود، و از بامداد تا شام میگذاشت که زالوی هریس او را بمکد. حال بچه از آن بهتر نمیشد، شد. اما تندرستی خود او سخت لطمه میدید. دید. سیلوی بار دیگر که در بهار از خواهرش دیدار کرد لاغرش یافت و نگران شد. آنت همچنان همان شادی و خوشنودی را از خود نشان میداد. داد. اظهار آن کمی در او تبالوت گشته بود. به یک کلمه محبت آمیز عشق به چشمانش می نشست. اقرار کرد که به اندازه کافی نمی نمیداند چگونه از دیگران یاری بخواهد. در برابر دشواریهای های عملی که از جهت پرستاری بچه یا مراقبت از ازتنندستسیش پیش میآید خود را بی دست و پا می آنت در در ضمن گفتن این نکات با می کرد که ناز... نازرنگی خود را به می گیرد. بلی آن اعتماد دلنشین آغازین در او فروکش کرده بود از این در شگرف بود که میدید به آن نیرومندی که تصور میکرد نیست او که هرگز بیمار نشده بود حدی برای نیروهای خود نمیشناخت و گمان میکرد که میتواند بی حساب مصرف کند اما اکنون در میافت که این حدود تنگ است و تجاوز از آن بیکیفر نمیماند زندگی چه چیز شکرنده ای؟ اگر وقت دیگری بود دریافت این حقیقت تأثیری در او پدید نمیآورد. ولی اکنون که زندگیش دوگانه بود اکنون که روی این چیز شکننده چیز دیگری که باز شکننده تر بود تکیه داشت خدایا اگر آنت از میان برود چه خواهد شد؟ آنت در شبهای بیخوابی، بارها این نگرانی را نشخار کرده بود به خواب بچه, به خواب بچه گوش میداد و کمترین تغییر در دم زدن او نفسی کمی تونتر یا ای و سکوتی قلبش را از ذربان میانداخت. و نگرانی همین که در او راه یافت همانجا لانه کرد آنت دیگر آرامش پرشکوه و سبک ساعات شب را نشناخت ساعاتی که در آن تم بی حرکت و جان اندیشه که بی آنکه به بخواب باشند در رویا فرو رفتن مالند نینوفری آبی بر سطح آبگیر شب شناور ماندهاند. رامشی بهشتی که فیض آن را قلب زمانی حس می کند که از دستش داده باشد از آن پس روح گوش به زنگ هردم در بدگمانی میافتاد حتی در آنچه مطمئنتر می نماید لرزشی نهفته است سیلوی فریب ظاهر را نخورد در لبخند دلیرانه آنت که بر ناتوانی خود می خندید سرگشتگی جسمی او را دریافت و آن نیاز نزدیک شدن به گله که در حیوان است. حکم کرد که آنت می باید گوشه ازلت خود را ترک گوید و در مسافت چند ساعتی پاریس در یک خانه روستایی مستقر شود. تا بیان که خبر بازگشتش به دهانها بیفتد، سیلوی بتواند تقریبا هر روز او را ببیند. آنت برای برگشتن اشکالی پیش نکشید، اما می باید و راست به خانه خود در پاریس برگردد. به هیچ, ا... هیچ اعتراضی هم سرفرود نیاورد و هرچه سیلوی حجت آورد که عاقلانه نیست و آرامش زندگیش ممکن است به هم بخورد سودی نداشت آنت لجوجانه استادگی کرد غرورش بر نمیتاف که به نظر رسد از برابر قضاوت مردم میگوری زد در آن روزگار خوشبختی که باردار بود به قضاوت مردم نمی اندیشید. تنها و رو در رو با سعادت خود زندگی میکرد و جایی برای کسی دیگر نبود. در این چند ماه از خوشبختیش کاسته نشده بود، ولی دلش میخواست که آن را به آگاهی همه برساند و برایش دردناک بود که با خود بگوید ناچار است که پنهانش بدارد. آنت بس که در این باره فکر کرد آزرد خاطر شد. چه این جواهر را که ماهی غرورش بود همچون چیزی شرماور پنهان میکد، انگار که میخواهد وجودش را منکر شود. منکر تو بشوم گنج من آنت بچه را با شور سودایی میبوسید من نمیبایست بگریزم. می میبایست تو را از همان روز اول به همه تحمیل کنم ولی پنهانکاری دیگر بس. تو را نشان میدهم و میگویم بچه قشنگم را ببینید شما مادرهای دیگر همچو بچه ای ندارید ها؟ آنت به پاریس بازگشت و در آنجا مستقر شد دختر راول ریویر نیک می‌دانست که قبولاندن وضع خود به این آسانی هم نخواهد بود ولی با همه بی و به قضاوت مردم که از پدر خود به ارس برده بود این را آنت از پدر نیاموخته بود که در ظاهر به پیش داوری های مردم سر فرود آورد تا بهتر بتواند شانه از زیر بارش خالی کند مدعی بود که در برابر آن بیستد و بر آن چی را آید نخستین تجربهش در این زمینه تا اندازه‌ای مساعد بود در قیبت آنت، امه پیرش ویکتورین چنان که از سالها پیش کارش بود، نگهبان خانه باقی مانده بود. این زن کوچک 6 ساله و شاید افزون از شست، رنگی شاداب و چهره بیچون و چروک داشت، با جعتهایی که تنگ به گونه ها چسبیده بودند. زنی آرام، مهربان و بیازار و بی اندازه کمرو که توانسته بود خود را از آنچه مایی آشوب بر کنار نگاه دارد. آنت عمه را از کودکی همیشه در خانه دیده بود که با قدم ریز راه میرفت و او را از دردسرهای خانهداری فارغ می داشت. مراقب پاکیزگی و آسایش زندگی بود و به کار آشپزی می رسید زیرا خود شکم پرست بود. نقش یک خدمتکار قدیمی و خودمانی را بازی می کرد که در حضورش نمیباید خود را ناراحت داشت. زیرا در حکم اساس خانه است. عقیدهش به حساب نمی آید و از آن گذشته عقیدهی هم ندارد. در سی سالگی که در ام, ویکتور... که ام ویکتورین در خانه برادرش گذرانده بود چیزهای بس عجیبی می توانست ببیند و بشنود ولی او هیچ چیز ندیده، هیچ چیز نشنیده بود. برای آنکه چیزی را که به دیدنش رقبتی نداشت ببیند می مجبورش کنند. راول چنین اصراری نداشت. در محفل دوستان نزدیک خود او را گنگ حم سررا می نامید. پیش روی خود او مسخرش می کرد. سر به سرش میگذاشت تندی میکرد، احمق گنده به او میگفت به گریهاش میآورد و پس از آن نوازشش می کرد. بوسه های پرصدا به هر دو گنش میداد و میگذاشت که نازش را بکشد و مانند یک پسر گندهتر گنده تر, گنده تر خشکش کند. او از برادرش خاطره مردی بسیار خوشغرب و از آن بالاتر خاطره مردی مقدس داشت و این می او را در گورش کلی بخنداند. هرچند که برای کسی مانند راول ریویر که دوستار خستگی ناپذیر نعمتهای روی زمین بود دنیای زیر زمین می چیزی بس پردردسر باشد. برای آنت دشوار نبود که در چشمان ام ویکتورین تصویری به همین خوبی از خود به جا بگذارد. آنت گذشته از خانه پرستشی را هم به پرستشی را هم که گربه پیر خانواده در حق صاحب خانه داشت به ارث برده بود. تنها کاری که میبایست بکند این که با پندارهای او در نیفتد و آنت این در افتادن را تا مدتی دراز به تعویق انده. او امه را از ماجرا بیخبر نگه داشته بود. برای دوری از پاریس تندرستی خود و شوق سفر را بهانه آورده بود. و با آنکه این همه کمتر باور کردنی بود چنین مینه بود که عمه باورش داشته است عمه کنجکاف نبود و از خبرهایی که میتوانست آشفتش دارد میترسید با این همه چاره نبود که سرانجام اطلاع یابد پس از آمدن بچه سیلوی برهته گرفت که عمه را باخبر کند زن بیچاره از آن پاک به حیرت افتاد سخت به زحمت توانست دریابد که کار از چه قرار است چه هرگز چنین چیزی را به تصور هم نیاورده بود سراسیمه وار نامهی به آنست نوشت. چنان گنگ و سربسته که آنت می توانست گمان برد که این امه است که زاییده است آری جوانان رحم نمی شناسن. آنت به بهترین زبانی که داشت دلداریش داد سیلوی یقین داشت که خانم پیر از آن خانه خواهد رفت ولی اندیشه بیرون رفتن از خانه آخرین چیزی بود که می توانست از خاطر امه ویکتورین بگذرد از اینکه بگذاریم اندیشش در آشوب سردرگمی دست و پا میزد به هیچ،, به هیچ رو از وی بر نمیامد که راهی نشان دهد خود او را یکی دیگر می‌بایست راهنمایی کند از او جز آهناله کاری ساخته نبود اما آهناله ای از او دیده نشد و چون به هر حال باید زندگی کرد سرانجام در دریافت که خدا خواسته است با این مصیبت آنت را به آزمایش بگذارد و با غیبت برادرزاده، که دوریش این حادثه ناخوشایند را در فاصله نگه میداش دیگر به کم 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 می گرفت. ولی ناگهان آنت اعلام کرد که برمیگردد آنت به هنگام ورود به خانه منقلب بود سیلوی به پیشواز او به ایستگاه راه آهن رفته بود اما ویکتوری نتوانست به دین کار تندهد وقتی هم که باز شدن در خانه را شنید با شتاب نیمی از پله ها را که پایین آمده بود دوباره بالا رفت به اتاق خود دوید و در به روی خود بست آنت او را در آنجا اشک ریزان یافت امه همچنان که میبوسیدش تکرار می‌کرد. دخترک بیچارهم. آخر چطور؟ چطور؟ آنت که خود بیش از آنچه میخواست دچار آشوب بود سر و روی مطمئن به خود داد و تند و خندان گفت وقت داریم که حرفش رو بزنیم فعلا بریم شام بخوریم خانوم پی گذاشت که از اتاق بیرونش ببرند اما همچنان عشق می آنت می گفت جانم گریه نباید کرد امه در تلاش بود تا آنچه را که دلش می‌خواست بگوید به یاد آورد یک خروار گفتنی داشت آه ناله، سرزنش، پرسش، تعجب ولی از این خروار حرف نتوانست چیزی بر زبان آرد جز آههای. اه. بلند صدایی از اون بیرون نمی آمد آنت یک او را پیش بچه برد که با پیکر کوچک نرم و گوشتالیش گوشتالویش سر به یک سوخم شده مانند فرشتگان خوابیده بود امه سخت به وجد افتاد دست را به هم جفت کرد و قلب پیر کلوفتش بیدرنگ با رئیس تازه خانه قرار خدمتگذاری تازه امضا کرد از آن ساعت او با جوانی بازیافتهی خود را با جوانی بازیافدهی خود را به گردونه خدای کوچک پس. گاه گاه بیاد می آورد که هرچه باشد این بچه مایه است آنگاه باز دچار سراسیمگی میشد شد. آنت که با خاطره به ظاهر آسوده حرف می زد از گوشه چشم مراقب آن چهره پیر مهربان بود که به اندوه کشیده میشد. میپرسید ببینم باز چی شده ها؟ خب باید ساخت. بار دیگر امه آهناله سردرگم خود را آغاز میکد. آنت آهسته بر دستهایش میزد و میگفت خب بله، بله، ولی آخر ببینم چه دلت میخواهد؟ میخواهد که پسرک عزیز مان را از ما بگیرن؟ آنت با تکیه فریبندهش بر ضمیر مان خوب میدانست چه میکند. امه با روحیه خرافیش دستپاچه میشد و اعتراض میکد. این حرف نزن آنت، قطرناکه، نه. تو چطور میتونی همچی حرفی بزنی پس تو هم این قیافه رو نگی. حالا که بچهمون اینجا هست حالا که اومده در آغوشمون دیگه چه میتونیم بکنیم از این بهتر چه میتوان کرد که دوستش بداریم و خوشحال باشیم امه میتوانست جواب دهد درست ولی برای چه آمده است امه دیگر نیروی آن که چنین آرزو کند نداشت با این همه اخلاق چنین اقتضا میکرد و مردم و مذهب و و آرامش خاطر. شاید به ویژه آرامش خاطر. نهفته نه ترین اندیشه آنچه در ته ته زمیرش بود و بدان اعتراف نمیکرد کرد. چنین بود. خدا جان دست کم کاش این دخترک که بدبخت در این باره چیزی به من نمی گفت. باری ام ویکتورین از عجز خود در سازش دادن این همه اندیشه های متضاد سرانجام از اندیشیدن چشم پوشید. خود را به دست غریزه سپرد. و شد آن مرغ پیری که زندگیش را صرف پرورش جوجه های دیگران کرده است به داده رضا داد ولی این هم به صورتی نگزش که آنت از آن خیلی خوشحال باشد پاره ای دستاوردا هست که بیش از آن که سودمند افتد مایه دردسر می شود طولی نکشید که آشوب های بیرون از طرق عمه به درون خانه راه یافت خانم ویکتورین پرچانه بود و به آنچه همسایه ها درباره بازگشت برادر می میگفتند گوش فرا میداد. اشک ریزان دوان دوان می آمد و آن همه را برای آنت باز می گفت. آنت به مهربانی با او تندی می کرد ولی دلش از این به های احمقانه خالزنک ها کم و, کم و بیش به درد می آمد. اکنون هر وقت که پیرزن به خانه باز می گشت آنت لرزان از خود میپرسید باز چه دارد که برایم حکایت کند. آنت او را از سخن گفتن در این باره ممنوع ساخت ولی پس از آنکه که امه خاموشی گزید، همان کمگویی ها و آها آه و همان سر و روی قم زدهش باز بدتر بود و از این قضاوت که مردم که آنت میخواست دربارهش خود را به ندانستن بزند اندوه خشمالوت در دلش انباشته شد آنت اگر عاقل میبود دست کم از درگیر شدن با آن پرهیز میکرد بلی او سرزنده تر از آن بود که آقل باشد. مردم تنها پس از آن که از آقل نبودن زیان ببینند آقل میشوند. سرشت انسانی چنین است که کسی مانند آنت که با بیعتنائی به قضاوتهای مردم پشت مینمود در آتش کنچگاوی میسوخت سوخ که بداند پشت سرش چه گفته می شود و او که هر بامداد بر خود لرزید که مبادا در طی روز باستاب سخنان ناخوشایند به گوش برسد آن روز که این سخنان به سراغش نمی آمد خود آماده بود که به جستجویش سجویش برود ولی نیازی نیفتاد که به چنین زحمتی دهد آنت از خانواده خود از اموزاده ها و خالزاده هایی که جز روابط دورادور خیشاوندی با ایشان نداشت نامه هایی با فریادهای صدایی و اندرس‌های نابخشودنی دریافت می‌کرد. برای کسی که به خوبی آنت به خوبی آنت ماجراهای پس پردهشان را از زبان پدرش شنیده بود و به درستی می‌دانست که این آریستاکا چه در چنته دارند ادعاشان بر اینکه داور رفتار و کردار او باشند و در برابر داستان‌سازهای او خود را حامی شرافت خانواده قلمداد کنند میبایست کمتر مایه رنجش گردد تا ریشخند ولی آنت نمی‌خندید زود قلم به دست می و پاسخ گزندهی می نوشت که کینه را باز بر دیگر اندیزه های محکومیت او می افسود و آن را بیرحمانه تر می کرد. تازه این منتقدان سخگیر می توانستند برای دخالت خیش حقوق خیشاوندی را که بیشک بلفزولانه ولی مرسوم است پیش بکشند ولی بیگانگان که از اینکه که آنت با تن خود به میل خیش رفتار کند هیچ زیانی نمی دیدند. چه حقی داشتن که بر او سخت بگیرد؟ آنتگاه فلان خوش خوشبرخورد را که در گذشته به مهمانی هایش میرفت در کوچه میدید میستاد تا چند کلمه سلام و تعرف مبادله کنند ولی خانوم با نگاه و برندازش میکرد میگذاشت که حرف بزند و به زحمت چیزی در جواب میگفت و با بی‌ادبی سرد از او دور میشد دیگری که آنت نامنی برایش نوشته اطلاعی اطلاعی از او خواسته بود جوابی نداد. آنت در پیروه بررسی خود به خانم پیری از دوستان مادرش مراجعه نمود که مورد احترام وی بود و خود نیز احساسات محبت آمیزی به آنت نشان می‌داد و پیشنهاد کرد که به دیدنش برود. در پاسخ نامه پرتکلفی دریافت کرد که در آن گفته میشد که متاسفانه نمی او را بپذیرند. سفری در پیش دارند. این نیشهای کوچک مکرر عواطفش را نگران می کرد. آنت از اهانتهای دیگر بیم داشت ولی شگفت آنکه همین ترس موجب میشد که خود با واکنشی عصبی اهانتها را برانگیزد چنین بود داستان او با دوستش لوسیل کوردیه. کردیه، مدتها بود که این دوزن دو زن جوان با هم آشنا بودند در محافلی که در آن رفته آمد داشتند آنت با لوسیل بیشتر دمخور بود و به آنکه خیلی با هم صمیمی باشند از دیدار هم خوشحال می‌شدند آنت که از آنت از عمه‌اش شنید که خواهر لوسیل به تازگی شوهر کرده است او در این باره هیچ گونه خبری از لوسیل دریافت نکرده بود برایش نامه تبریکی نوشت لوسیل خاموش ماند آنت در این باره به اندازه کافی تجربه داشت که دیگر اصرار نکند با این همه از نیاز غریبی که در او بود تا مطمئن شود و رنج ببرد اصرار ورزی به خانه لوسیل رفت هم همه گفتگوهایی از سالن روز پذیرایی لوسیل بود و این را آنت همان دم که میخواست پا به سالن به یاد آورد و دیگر دیر بود که عقب, عقب گرد کند گفت و شنود پرنشاتی بود ده دوازده دم مهمان که آنت تقریبا همهشان را میشناخت همین که از در درآمد صداها یک بار متوقف گشت به اندازه چند ثانیه نه بیش آنت برانگیخته اما با احساس آنکه نبردی آغاز میکند لبخند بر لب وارد شد بی آنکه راست یا چپ بنگرد به سوی لوسیل رفت لوسیل به ناراحتی برخاست کوکچکاندام و موبور با چشمانی چینخورده نوازشگر و مهربان و زیرک رخساری چروکیده م... پوزهٔ موشمانند دندانها اندکی جلو آمده تیزهوش بود بی تفاوت به مردم و به اندیشه ها هرچند که وانمود میکزد سودای اندیشه ها دارد و دوستدار مردم است محتاد نه چندان راست و بیقش سست عنصر خواستار پسند خواستار پسند افتادن و سخت مشتاق آنکه میانش با هیچ کس به هم نخورد و دل همه را به دست آورد تا آنجا که به او مربوط میشد رفتار آنت به هیچ رو آشفتش نکرده بود بینی نکتیز کنجکاوش در کمین بود که از رسوایی ها تفریح کند ماجرای آنت که او بیمانیش میشمرد، میشه مرد اگر از نظر معاشرت مایی ناراحتی نمیشد، جز این که موجب خندهش گردد تأثیری در او نداشت. وقتی که آنت برایش نوشت که به پاریس برگشته است لوسیان با خود گفته بود چه دردسری. حالا من چی جواب بدم؟ نمیخواست آنت را برنجاند همچنین به پیشواز این خطر هم نمیخواست برود که دربارهش به بد قضاوت کنند. و چون جواب درستی نیافت آن را از امروز به فردا افکند. قصدش این بود که به دیدن آنت برود ولی بعدها چه شتابی در کار نبود بیان که مردم بدانند و این مانع نمیشد که از آن آنت بد بگوید و پیش دیگران دم از رسوایی بزند. اما اکنون پیدا شدن ناگهانی آنت که این راستی و پررویی میخواست، مجبورش میکرد که بیدرنگ انتخاب کند. دلتنگیش از آنت از اینکه چنین هنایی به دستش میگذاشت خیلی بیشتر از آن بود که چرا بچه آورده است؟ یکی که هیچ دوتا هم دوتا هم اگر میآورد خوشش باشد. ولی مرا راحت بگذارد. لوسیان با فروغ نازک خشمی در نگاه که زود خاموش شد. دستی را که آنت به سویش پیش آورده بود گرفت و به لبخند او, لبخند او با همان لبخند اصلینی که آنت میشناخت و در برابر فریبندگی نرم و نازک آن مقاومت ممکن نبود پاسخ داد و این دیری نکشید چشمها در حرکت و گوشها در کمین لوسیان در یک آن به تنز حاضران پی برد در یک آن هم حالت چهرش یخ پس از چند کلمه خوش آمد با تکلف گفتگوی قطع شده را از سر گرفت و همه با موافقتی نهفته بار دیگر به سخن آمدند. آنت که از این گفت و بیرون مانده بود حس کرد که او را از خود می رانند. ولی البته بدان تن در نداد از ضعف نفس لوسیان داشت. آنت با سلاح لبخند مقرور خیش در میان گروهی نشست که بیان که وانمود کنند که می بینندش گوی سخت سرگرم سخنان پوچ و پرنشاط خیشان، و نگاه آسودش را روی حاضران گرداند. چشما در برخورد با آن تلک به هم میزدند و خود را میدوزدیدند با این همه یک چشم فرصت آن نیافت که زد با اندوه و خشم با نگاه آنت گلاویز ماند آنت چهره پهن و با آب و رنگ ماری لویز دوبودرو دختر یک محزددار ثروتمند را که به یک قاضی شوهر کرده بود شناخت خانواده اش از دیرباز با خانواده ریویر رابطه سمیمانه معاشرت همراه با بیزاری فطری داشتند ماری لویز دوبودور دارترین خسایل طبقه برجوازی بزرگ را در پیکر درشت خود مجسم می ساخ. نظم درستکاری، فقدان کنجکاوی نداشتن شفقت در دل و به در اندیشه همه صفات قانون پسند، ایمان محکم زبانی، توهی گشته از شک و اندیشه هر دو مانند گوشتی که بر پیشخان است و پرستش مالکیت همه نو مالکیت، خانوادهش، داراییش، میهنش، دینش، اخلاقش، سنتهایش و این کارهایش باری من یک شوشه و فشرده مانند ساختمان بلندی که راه بر آفتاب میبندد در کنار آن جایی برای خوم دیو جانس نیست. خانواده بودور از هیچ چیز آنقدر بدش نمی‌آمد که از استقلال هر نوع بوده باشد، مذهبی، اخلاقی، فکری، سیاسی یا اجتماعی، یک بیزاری ذاتی آنها همه انواع استقلال را به یک چوب می‌راندند. آنارشیسم بر زبانشان دشنام مشترکی بود که همه را دربر بر می‌گرفت. همیشه هم بوی این آنارشیسم را از خانواده ریویریر و... ری می‌شنیدند. ماری لوئیز مانند دیگر بستگانش به غریزه به آنت بدگمان بود. آن آزادی را که آنت در تربیت خود و در روزگار دختری از آن برخوردار بود بر او نمیبخشید. شاید هم این قضاوت ناخوشایند خالی از اندکی رشک نبود تنها یک چیز آنان را از اظهار آن باز داشت ثروتمندی خانواده رویر ثروت به احترام وامیدارد و خود از ستون‌های نظم اجتماعی است استوارترین ستون نظم اما به شرط آنکه پایش را که خانواده رسمی و قانونی است متزلزل نسازند گرچه حامیان جامعه مراقبند ترف با, آن... با آنان کار ساده ای نیست. آنت به اصول اساسی آسیب رسانده بود. سگ پاسبان بیدار شده بود. هرچند که خاموش بود. چه سگ در مجالس او او نمی کند. اما نگاهش به جای او سخن می گفت. آنت در نگاه ماری لوئیز دوبودور نشانه تأخیری خشمگین دید. چشمانش با آسودگی در چشمان داور پروار پر... پر... پر خود نشست. و با سلامی مختصر و خودمانی که با سر به او کرد ناگوزیرش ساخت که جواب بدهد. ماری که از آن که از این دستور سرپیچی کند نزدیک بود خفه شود. سلام کرد و در همان حال به تلافی آن به تلافی آن با سختترین نگاه چشم خود در او نگریست. اما آنت با فراغ خاطر دیگر او را واگذاشته بود و چشمانش که گرد سالن میگشت بار دیگر به سوی لوسیان باز آمد. در اینجا قسمت رو به پایان میرسونم. براتون روز شب خوبی آرزو میکنم. خدا نگه
1: لحنه روی ساهل زیر باران ماه کامل از غم زمان غافل گمار میزند دارم به پاید لحن آرام صداید مستم از حال و هواید دریا 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 عاشق شده